0: Allez, on parle de cette prévision de croissance pour cette année du gouvernement de 6%. Est-ce qu'elle est encore crédible Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plain, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OSCE. Bruno Le Maire donc n'en démord pas. C'est 6%, ça reste 6% malgré le reconfinement qu'il ne faut plus appeler confinement. Euh, le ministre donc maintient son objectif de croissance pour 6% cette année. Euh, Est-ce que cette prévision maintenant quand même a un petit peu de plomb dans l'aile euh, parce que ce reconfinement touche quand même l'équivalent de 40% du PIB de la France elle a un dit peu de plomb
1: dans l'aile. Oui, forcément, elle a un petit peu de plomb dans l'aile. Bah, elle lui dit que non. Hein. Oui, mais alors 6%, ça va de 5,6 à 6,4. Hein. Mm. Donc, ça donne quand même une fourchette assez large hein, parce que qu'un point de PIB, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc, mm. est-ce que c'est un petit 6%, un gros 6% En général, on se bat hein, quand même autour de ces chiffres-là. Euh, donc, c'est quel est le scénario de base déjà de Bercy hein. Est-ce que c'était un gros 6 ou un petit 6 Donc, est-ce qu'on bascule sur 6 ou 5 C'est quand même quelque chose d'important. Euh, et pour le moment, euh, on va dire que la prévision de 6% intègre finalement quelque chose d'assez light, hein, parce que, en réalité, si on prend 4 semaines euh, de soi-disant confinement euh, sur 42% du PIB, bah, il faut voir que... Ah. C'est quand même une hypothèse, et sous l'hypothèse que ce soit que 4 semaines et que ça ne touche que 40% du PIB. Et quoi. sous
0: cette hypothèse, parce que moi je trouve, enfin euh, on voit 90 000 commerces fermés euh, tout ouais. le temps, quand même, euh, on se dit que ça va avoir des conséquences sur l'activité. Ouais. Si on, on... Parce qu'en gros, ce que nous dit Bercy, c'est que ce reconfinement euh, devrait amputer la croissance de 0,2 points cette année. Ouais. Et là on se dit, mais 0,2 points, mais c'est l'épaisseur du trait. Ouais, et quand en on vrai, revient en arrière, ça. on se dit comment c'est possible. Le premier confinement, c'était 30%, je parle sur votre contrôle, 30% par mois. C'est ça, de Désolé. PIB en moins. Deuxième confinement en novembre, c'était une perte de 8%. Ouais. Comment on passe à 0,2% là
1: euh, Alors, en fait, c'est assez simple. Hein. Euh, Moi, je perds euh... perds maintenant. Ouais, bah, oui, bon, c'est avec... vrai. Vous êtes fort en calcul. Pourtant. <rire> <rire> non, non, c'est assez simple. C'est que vous voyez qu'on a... on est sur 40% à peu près du PIB. Ouais. Euh, partons de l'hypothèse. Je vais essayer d'expliquer de... hein, que là, aujourd'hui, on était plutôt à 4% de perte d'activité. On est à moins 4 ouais. par rapport à une situation pré-Covid. Ouais. C'est l'hypothèse aujourd'hui de l'INSEE. La prévision c'est ouais. autour de moins 4%. Quand vous regardez au mois de novembre, on était à moins 8. C'est-à-dire que le deuxième confinement n'a rien à voir avec le premier confinement. On vous avez dit qu'au premier confinement, on était à moins 30. Ouais. D'accord Mais on n'a pas de fermeture des écoles. Ouais, 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 ouais. L'industrie, le BTP, fonctionne plutôt bien. Donc, c'est très sectorisé sur les, les commerces, les hébergements, restauration. Mais c'est déjà ouais. le cas. Hein. Donc, il s'est déjà fermé. Donc, c'est regarder. Si on passe de moins 4 à moins 8. D'accord Supposons qu'on passe de moins 4 à moins 8. Vous me suivez jusqu'à oui. là. Ah ouais. Donc, on perd ouais. 4 points de PIB. Ouais. D'accord Ça joue sur 40% du PIB. Ouais. Donc vous faites 40% de ces 4 points, ça fait à peu près 1,7 points. Ouais. Donc, vous perdez 1,7%. Bah Oui, mais c'est pas 0,2. Oui, mais c'est sur un mois. Donc, c'est 4 semaines sur 52 ah. semaines. Vous faites 4 52e. Ah, donc, Bercy a raison. Et donc, vous arrivez à même un peu moins de 0. Vous arrivez à... Donc, ça
0: veut dire qu'en gros, ce troisième confinement, s'il reste circonscrit euh, au département ouais. et aux régions actuelles ouais. et uniquement plafonné sur 4 semaines, ça retire quasiment rien.
1: Alors, bah 0,2, c'est pas rien. Hein, bah parce euh, que 0,2, oui. c'est 5 milliards. Oui,
0: mais 0,2 quand même, pardon. Non, mais rien
1: parce que c'est ce que je vous dis. On est dans de Aujourd'hui, on est dans une telle incertitude, c'est qu'on fait des prévisions sans mettre des chiffres après la virgule. On dit 6%. Effectivement, 0,2, si vous avez une prévision à 6,1, bah, vous ramène à 5,9. Ça change rien, ça reste sur 6. Mais on a d'autres incertitudes qui sont beaucoup plus fortes, en fait. C'est-à-dire que c'est, premièrement, euh, est-ce que ce sera 4 semaines ou plus Est-ce qu'on reste sur une partie du territoire ou la totalité oui. du territoire euh, Est-ce qu'on va durcir les mesures, parce que là, on voit qu'on espère qu'avec les mesures euh, qui ont été prises, ça va diminuer l'épidémie. Ouais. Mais on n'est pas sûr du tout. Peut-être qu'il va falloir mettre plus de restrictions. Euh, on a la, la campagne de vaccination qui est essentielle. Donc, euh, il ouais. faut quand même arriver à une unité collective d'ici cet été. Donc, ça suppose tout ça. On a aussi nos relations avec nos partenaires commerciaux. On a les politiques budgétaires. Donc, on a un environnement qui est extrêmement incertain.
0: Donc, dit autrement, ces 6% de croissance cette année restent accessibles, atteignables, oui. si, et je vous laisse terminer la phrase, si, effectivement, si on en reste là, en si, on en reste
1: de... là. Ouais. si on arrive à une, for... sens, une hein. campagne de vaccination qui arrive quasiment à terme euh, d'ici cet été, et si on n'a pas de comportement de ce qu'on appelle le second tour, c'est pour le moment, on a l'impression que l'économie est quand même relativement bien préservée, qu'on a des faillites qui sont quand même très limitées, ouais. qu'on voit que jusqu'à présent, en tout cas, on se base beaucoup sur ce qui s'est passé sur les mois précédents, que quand on enlève les mesures sanitaires, la consommation en France repart fortement, mm. et donc on suppose ça. Ça veut dire qu'on ne met pas d'épargne de précaution, c'est qu'on n'a pas finalement une incertitude qui générait moins d'investissement, moins de consommation. Ouais. Quand on rouvre l'économie, boum, les gens consomment. Voilà, en gros, on fait quelque chose d'assez mécanique en disant on ferme, ça baisse, on connaît les secteurs où ça baisse, ouais. on rouvre, bah, les gens retournent au restaurant, ouais. vont au spectacle, etc. Et le tourisme s'adapte petit à petit en fonction de la campagne de vaccination en France, mais aussi dans les autres pays. Et donc, c'est comme ça que vous arrivez à 6%. Ce qui, est effectivement, quand on fait la prévision aujourd'hui, on arrive assez facilement à ce 6%, assez facilement, entre guillemets. Quand vous voyez, la Banque de France est à 5,5, l'OCDE ,5, 2 à 6, euh, l'INSEE, euh, avec l'acquis de croissance qu'ils ont, ils sont déjà à 5,5 euh, à la mi-juin, mm. euh, enfin à la fin juin. Donc on voit que le 6 est assez consensuel. Donc la question, c'est est-ce qu'on La question, c'est elle est sanitaire. Hein. C'est est-ce que 4 semaines sur les ça. territoires qui ont été annoncés, les sera suffisant ou pas Si c'est le cas, on peut encore espérer 6%. Ouais, parce
0: que quand on écoute le. Le MEDEF
1: ou la CPME, pour eux, le 6% de croissance, ils ne sentent pas du tout partagés, encore une fois. Alors, je pense qu'il y a quand même un, 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 petit, euh, un petit rappel à faire hein, sur ce que ça veut dire ce 6%. Hein. On part de moins 8,2%. Ça, c'est pré... la... ce qui s'est passé en 2020. En 2020 ouais. Donc, on part d'une situation qui est très dégradée. Donc, ça veut dire qu'on récupère une grande partie de ce qui a été perdu. Mais si vous regardez, en fait, clairement, 2021 avec 6%, vous avez une perte d'activité moyenne de 3% par rapport à une situation pré-Covid. Ouais. Je rappelle juste ce que ça veut dire, 3% de perte d'activité. C'est l'équivalent du choc qu'a subi la France après la crise des subprimes en 2009. On a perdu 3%. Donc, en fait, on passe d'une situation catastrophique, très catastrophique, à une situation un peu moins catastrophique, mais équivalent à une crise euh, des, des subprimes, hein, qui est quand même la plus grande crise qu'on ait connue daprès guerre Donc, attention, ce rebond ne veut pas dire que c'est les 30 glorieuses. Hein. Ouais. Euh, on, on continue à accumuler des pertes. Mais ces pertes d'activité sont moindres qu'en 2020.
0: On remonte à la surface. Euh, donc, en cas d'extension, encore une fois, d'autres régions, d'autres départements, sûr. Et, plus long, et sur une durée plus longue, ça changerait, là, pour le coup, clairement la donne.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que le, 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 le déterminant fondamental du scénario de croissance, il y a deux choses... Hein. C'est effectivement euh, le calendrier euh, sanitaire, et donc ouais. ce qu'on appelle ces mesures prophylactiques et leur évolution. Donc savoir, est-ce qu'on les étend... pas dans est priori... bon sens, à court terme. Ce qui, a priori, vu l'évolution de l'épidémie, la question qui peut se poser, c'est est-ce que, euh, au regard des contraintes... D'ailleurs, le, le gouvernement, le président ne souhaite pas qu'on appelle ça un confinement. Donc euh, effectivement, ce n'est pas un vrai confinement. Euh, ça reste très limité. Euh, est-ce que ça sera suffisant pour réguler l'évolution de l'épidémie Ou est-ce qu'il va falloir durcir Est-ce qu'il faudra l'étendre à d'autres territoires C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et puis après, il y a tout l'accompagnement budgétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bercy euh, accompagne quand même assez bien d'un point de vue budgétaire de façon à limiter aides, Nouvelle, la aide, justement, nouvelle
0: aide pour les commerces fermés, 1,2 milliard d'euros en cumulé, nous dit Bercy. Ça sera suffisant pour, euh, pour compenser le manque à gagner ou c'est un dispositif qu'il va falloir bah, continuer à muscler
1: Alors, il y a toujours cette question c'est est-ce que c'est suffisant pour couvrir l'ensemble des coûts fixes mmh. C'est-à-dire qu'on voit que ces secteurs-là. Euh, sont très impactés. Euh, pour les petits, ça va, en fait. Pour les petits, ça va parce qu'on voit que ça permet de couvrir les coûts fixes. Mais à partir du moment où vous avez des plus grosses structures, c'est plus compliqué parce que vous avez euh, toutes les charges qui sont liées, bien sûr, au bâtiment, mais aussi au matériel, les matériels de le transport, les investissements que vous avez réalisés. Et euh, il est possible que ce soit insuffisant. On voit que, euh, et ça, c'est quand même un point important, hein, c'est que 2020 laisse des traces, euh, en réalité. Et c'est ça qui va être compliqué. C'est-à-dire, premièrement, on a eu, euh, on voit 8% de perte d'activité. En gros, les pouvoirs publics ont accepté, ont mis en place des choses qui font que deux tiers du choc a été absorbé par ouais. les finances publiques, ouais. mais reste un tiers. Et ce tiers porte essentiellement, et même uniquement sur les entreprises en gros, d'un point de vue macroéconomique.
0: Notamment celles qui sont dans les
1: secteurs... Euh, voilà, et, et vous avez en fait 70 difficulté. milliards, exactement. Vous avez 70 milliards de pertes sur, sur les secteurs. entreprises. Et si vous regardez, globalement, vous avez à peu près 25% de l'activité, donc 25% du PIB, qui fait les trois quarts de ces pertes. Ouais. Et donc, c'est euh, les bah, commerces, ouais. c'est l'hôtel-restauration, c'est les services de transport. Euh, et c'est tout ce qui est activité, de spectacle culturel mmh. loisirs, etc.
0: On n'en parle pas beaucoup, on finit là-dessus. Euh, les faillites, vous l'évoquez à, mmh. à demi-mot, Mathieu. Euh, les économistes de la COFAS nous disent quoi Nous disent que euh, sur les 22 000 faillites d'entreprises qu'on n'a pas eues, qu'on a évitées mmh. l'an dernier, du fait de toutes ces mesures de soutien aux entreprises, euh, beaucoup concernent, touchent des entreprises qui ne sont pas viables. Et donc, dont oui. la faillite va, devrait, nous disent-ils, oui. se matérialiser d'ici 2022.
1: Ça, c'est un frein aussi au rebond. Oui. C'est un frein au rebond, j'irais même un cran plus loin, c'est qu'on va avoir quasiment un phénomène de rattrapage naturel parce que finalement ça a été mis, l'économie a été mise sous cloche et les faillites aussi. Mais quand on voit effectivement même en 2019 qui n'était pas une mauvaise année, on n'était pas dans des situations mmh. qui étaient catastrophiques, on avait plus de faillites. cest à dire plus de chômage ça veut dire et Parce que euh... a, voilà, il y avait alors plus de chômage, oui. Après c'est un peu compliqué parce que des faillites, pouvoir des faillites, mais aussi des créations d'emplois par ailleurs dans d'autres secteurs. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'on va avoir à la fois un phénomène de rattrapage qui est assez naturel parce qu'on a une mécanique de faillite qui est liée au fait qu'il y a des entreprises qui sont moins rentables que d'autres et qui sont dans des secteurs qui ne sont pas forcément porteurs. Euh, mais surtout, ce qui va être beaucoup plus inquiétant, et à mon avis, c'est là le, le, le gros point noir, c'est la dette privée accumulée. C'est-à-dire qu'il y a la question de la dette publique, mais elle est beaucoup plus facile à traiter à court terme. Mais à court terme, les la question du PGE... Donc on a 135 milliards de prêts garantis par l'État qui sont concentrés dans des entreprises dont les secteurs qui sont fragiles. Mmh. Quand vous regardez, c'est essentiellement des TPE et des PME donc, qui n'ont pas forcément l'air insolides. Ça fait plus de 25% de leur valeur ajoutée annuelle. Et donc si elles doivent rembourser en 5 ans, il faut qu'elles aient la capacité à dégager des excédents importants mmh. sur les 5 prochaines années, alors même que la situation est fragile. Et donc là, cette question, c'est est-ce qu'elles vont pouvoir survivre et qu'est-ce que va faire le gouvernement face à ce, cette montagne de dettes pour beaucoup de petites boîtes, qu'elles n'ont certainement pas la capacité à rembourser. Et donc c'est là la, la grande incertitude, c'est jusqu'où le gouvernement va aller sauver ces entreprises.
0: Bon voilà, tout petit que pour l'instant, toutes choses égales par ailleurs, ces 6% de croissance de prévision du gouvernement pour cette année reste d'actualité. Je 6, pense, je un pense 6, que, que c'est un mais petit quand on... 6,
1: mais on n'a pas suffisamment d'informations aujourd'hui pour vraiment changer radicalement les choses. Mais quand sur on voit regarde... la
0: trajectoire a priori de restrictions... Encore une fois, qui nous attend avec euh, euh, extension d'autres départements, et peut-être plus long que quatre semaines, ça plaide pour un tout petit 6, voire moins. tout
1: petit 6, éventuellement peut-être même un scénario alternatif un peu plus négatif. Si qui évoque d'ailleurs la Banque de France. Qui évoque la Banque de France. Il y en a, ils Autour ont un de scénario 4, qui est très négatif qui est à, à 3 ou 4, même 3, 4, 3 4, je crois. Ouais. Et il a un scénario plus positif à 7. Donc on est sur une fourchette, alors, le 3, ce serait vraiment euh, l'idée que la vaccination ne marche pas, que les variants finalement euh, reviennent, enfin reviennent, c'est-à-dire que les vaccins ne sont pas suffisants et qu'on reste finalement sous une situation. Oh, on n'en est pas là non plus. Hein. On n'en pas là non plus. Donc, le scénario A6 reste assez euh, d'actualité, mais on va dire que c'est plutôt un petit 6. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication finie. Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OSE. Merci, Mathieu. Merci, David.